0: War Games!
1: Na, ja, jetzt spann dich mal, komm. So ein Scheiß ja. hier. Ja. Nee, ist gut, dass du sagst, weil William, William Regal hat halt verpasst dieses Jahr, ne? Ja, Dafür äh. hat's es Brown Breaker übernommen. Brown Breaker, yeah! <lacht> 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 oh, ja.
0: Wenn du das so sagst, klingt das immer so wie so der Einstieg <lacht> vor so einem Rap-Part in so einem Euro-Dance-Song.
1: <lacht> so, also,
0: das ist noch 90er als Brown Breaker 90er ist. Ja,
1: ja, stimmt, man, ja. <lacht>
0: Ah. Ah, so. Ron Breaker ist schon geil, 90er. Oder früh 2000er, whatever.
1: Wir hatten sowieso bei diesem, bei dem NXT Takeover sehr viele Referenzen auf irgendwelche Stereotypen aus irgendwelchen vergangenen Jahrzehnten, oh, die ja. wir neuen Wrestlern von NXT 2.0 angedichtet haben. Oh ja. Äh, werden wir im Laufe dieser Review, glaube ich, mal zu kommen. <lacht> Scheiße, mein Bier hat nicht geploppt. Na doch, spät. Es kam spät, aber es ploppte. Ein Bier muss ploppen, würde Bron Breaker sagen. Okay. <lacht> <lacht> Braun ploppen. Cheers. Cheers. Ein Pinch Jumper, yeah. I Welcome to a new episode of Schwitzkasten. -Kaste. Schwitz Schwitzkasten. 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 One of the most pro-wrestling podcasts in pro-wrestling podcast history. <lacht> Ja, ja. Yo, du bist Lukas, ich bin Niklas. Und wie war's so?
0: <lacht> Unterhaltsam.
1: Oder? Ja. Ja. Also ich
0: war wirklich gut unterhalten, ehrlicherweise. Ja. Ich hatte, ich weiß gar nicht, was für Erwartungen ich hatte. Und vielleicht ist das auch immer gut, wenn man nicht weiß, was man für Erwartungen hat. So, deswegen kann ich nicht sagen, ich bin positiv überrascht oder so, weißt du? Ich, aber ich war einfach erstmal gut unterhalten.
1: Noch besser ja. ist es, wenn man überrascht wird und überhaupt keine, also schlechte Erwartungen hatte. Ja. Und ich hatte überhaupt keine, ja, ich hatte auch keine Erwartungen, muss man sagen, vielleicht sogar eher negative. Wobei ich mich schon, hm, wobei ich schon schon gedacht habe, das könnte schon einfach wie so ein, so ein Insel-Event einfach sehr unterhaltsam sein. Also mhm. auch wenn mich viele Leute oder so, die jetzt hier vielleicht teilgenommen haben, also jetzt nicht wahnsinnig interessieren oder so, hatte ich doch ein bisschen die Hoffnung, dass einzelne Matches hier wirklich Spaß machen. Mhm. So beim Gucken. Und äh, das war es definitiv. Also wir haben hier ein paar sehr, sehr gute Matches gesehen. Mhm. Wir haben hier wenig wirklich richtig Beschissenes gesehen. So. Und das sehr komprimiert. Ja, ein <lacht> also, Match mit,
0: halt. Genau, in, in einem Match zusammengefasst. Und, ähm, also ich habe ja mit ähm, NXT 2.0 so, ich finde das ja alles gar nicht scheiße oder so, es ist halt ne sehr doll, entwicklung ich. Ähm, aber ich habe hier einfach Leute lieb gewonnen, die mir vorher viel egaler waren als jetzt sind. Oh.
1: <lacht> ja, wirklich. So. Ja, aber das ist ja schon eine Leistung. also Absolut, ja, ja, total.
0: Also es hat mir wirklich Leute näher gebracht, die mir bis dahin halt so, als weißt du, wo ich so bin, so, ja, ich check das Gimmick schon, okay, so ist eine gute Idee. Ja. Aber jetzt mag ich halt einfach ein paar Leute mehr. Die haben halt was bei mir ausgelöst. Das ist gut.
1: Ja, das ist eigentlich eines der, der, der wichtigsten Dinge. Ähm die so ein pay view mit einem machen kann, ne? Gerade in dieser Phase von so einem, von so einem Laden hier wie NXT 2.0. Schon, so, ja, ja. ja. Also ich bin, ich bin super kritisch, was das ganze Konzept von 2.0 angeht. So, ich kann damit echt nicht viel anfangen und verstehe auch nicht so richtig, warum das im Fernsehen läuft. <lacht> so, da wird halt einfach, da sind halt einfach, ja, zum Teil ist es Laientheater. Ich glaube, du hast den Begriff mal eben irgendwann fallen lassen. Was wir geguckt haben, ja. Ähm, so, ja. aber gleichzeitig. Ähm, Macht es auch immer wieder Spaß, dann irgendwie so einzelne einzelne Unfälle zu beobachten. Oder auch, oder auch tatsächlich ähm, ein paar Entwicklungen zu sehen. So Ja. Ja, also ich weiß nicht. Also wenn man, ich gucke NXT 2.0 sehr gebündelt, wenn ich einen guten Tag habe. Also mhm. wenn ich jetzt irgendwie gerade, weiß ich nicht, irgendwie so denke, oh ja, ich gucke mal ein bisschen Wrestling, dann gucke ich NXT nicht. Weil dann macht es mir auch überhaupt keinen Spaß, irgendwie. Mhm. Aber wenn ich denke so, oh, na, ein bisschen Tony D gucken jetzt so. Äh, dann, äh, ja, macht es auch Spaß. Dann kann ich mich da auch ein bisschen reinfuchsen. Ich lache viel. So ein Von Welkner ja. ist für mich ein Dilettant, aber ich finde den sau lustig, wenn ich den einfach sehe. Ja. So, weil einfach unfreiwillig halt, ne? Ja, ja. Und also immer er ist ein krasses Beispiel dafür, ne? Also er, er ist ja wirklich eine menschliche Karikatur
0: in ja. jeder Hinsicht. Ja. So. Also, über Warren Wagner, vielleicht werden wir das gleich noch wieder aufrollen. Wir haben uns hauptsächlich darüber unterhalten, was für äh, mythologische äh, Tiermenschwesen er eigentlich am besten ja. repräsentiert. So. Das
1: ist der Highlight des Podcasts, finde ich jetzt schon an. Ja. Das
0: war unser Hauptthema bei ihm, weil mit, sonst ja. also man einigt sich halt relativ schnell auf alles andere, was ihn ja. angeht. Aber ich du ich bin ähm, was die Frage angeht, ähm, warum das im Fernsehen läuft, ich finde das ähm, ich, also ich weiß natürlich, wo du herkommst, weil es halt äh, ein schon sehr ähm, auf eine gewisse Art leinhaftes Produkt ist, also die Produktion ja nicht, ne, aber hm. das was die Leute eben dann ähm, mitunter an Performance zu leisten imstande sind, aber ja. es ist halt auch nicht weit weg von so, so Casting-Show-Charme. Weißt du, was ich meine? Da sind halt einfach Leute, mm. die du so über einen gewissen Zeitraum dabei beobachtest, wie sie wachsen in halt eine erwünschte, gedachte Star-Rolle rein. Es ist von so, weißt du, so ja. äh, X-Factor oder sowas, nicht so weit weg. Und <lacht> <lacht> wenn man irgendwo äh, TV-Readiness lernen soll, dann finde ich das Fernsehen einen okayen Ort dafür. Also, weil ich meine, es ist ja im Interesse von WWE, die Leute für das große Fernsehen bereit zu machen. Also gut, dann dann halt vor die Kameras damit. und dann, dann <lacht> also Aber dann zeigen wir das auch im Fernsehen und dann kriegen sie halt auch das Feedback über Social Media und so weiter, an das sie sich einfach gewöhnen müssen. Ich finde das Konzept schon schlüssig. Es ist nur so krass weit weg von dem, was NXT vorher war, ja. die letzten fünf Jahre, ja. dass das natürlich seltsam ist, aber es ergibt schon Sinn für mich, das so zu machen. Ob ich jetzt das Publikum dafür bin, ist eine andere
1: Frage. Ne? Ja, ich, also, meine, ey, ich check das schon. WWE kann es ja auch scheißegal sein. Sie kriegen ja die Kohle von USA, ja. wo es halt läuft. So. Ja. Deswegen, den kann es echt egal sein. Bei NXT 2.0 schmeißt man halt einfach irgendwie... Scheiße an eine Wand und guckt, was kleben bleibt so ja. und äh, manches bleibt halt kleben und macht halt irgendwie Laune so mhm. und ähm, also man, was man definitiv sagen kann ist, dass hier auch heute bei diesem Takeover ähm, ein paar Protagonisten und Protagonistinnen dabei waren, von denen man sagen kann, ey Alter, die, die will ich in fünf Jahren nochmal sehen und dann sind die halt fett so. Ja, voll. Ne? Ähm, also. Breaker, Mann. So, <lacht> und, ne? und
0: einige sind halt wirklich, also keine Ahnung, ein halbes
1: Jahr davon entfernt. So. Hm. Klar, so ein Brecker, der muss eigentlich, äh, der 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 der, ist in, der kann im halben Jahr auch einfach äh, gegen Roman Reigns Nein.
0: gewinnen, <lacht> <Gefliegen>. Ja. <lacht>
1: Wrestlemania auf jeden Fall, ja. Zwei ja. um. Main Event. <lacht> ja.
0: Also ich habe äh, meine große Erwartung, habe ich auch vorher gesagt, als wir geguckt haben, äh, was was ich dachte, was hier kommt, ist so eine gefühlte Wachablöse bei der, also wirklich so in diesem Event kulminierend, bei der man so richtig merkt, hier wird der Staffelstab des alten NXT an das neue übergeben. Ich meine, das ist ja dann ähm, in den beiden Wargames-Matches, ja, wobei, doch schon in beiden Wargames-Matches, aber natürlich in dem in der Herren noch viel klarer auch einfach die Geschichte. Ähm, gleichzeitig hatte ich aber schon das Gefühl beim Gucken, äh, dass das ein Konzept ist, so wie es hier ist, das nicht unbedingt direkt jetzt schon so weiß ich nicht, ähm, fertig ist. Also weißt du, ähm, hm. ich, ich dachte halt, diese Phase von wir haben hier diese altgedienten NXT-Hasen und halt die neuen, wird eine kurze und es geht dann halt irgendwann mit so einem Bruch und ich dachte, das wird dieses halt Event über in, das ist jetzt die Ära der neuen und die anderen ja. sortieren wir halt alle relativ schnell aus. Ich hatte bei diesem Event gar nicht mehr so das Gefühl, dass das der Plan ist, sondern dass natürlich halt irgendwer da bleiben muss, um die Leute aufzubauen. Und dass das schon erstmal noch ein bisschen so
1: gehen kann. Es wäre auch fatal, wenn man jetzt einfach äh, wirklich äh, zehn Veteranen oder so da rausnimmt und, und dann einfach diese jungen Leute da ja. ähm, sich alleine überlässt. So, Das kann man nicht machen. Und ja, es war tatsächlich nicht diese Wachablösung in dem, in dem Sinne. Es, ga, es gab ja auch schon an diesem äh, Pay-Per-View-Abend, ähm, schon an Ansetzungen für zum Beispiel Dienstag irgendwie Kyle O'Reilly hat dann noch ein Match und so ne ja, also ja. Ähm, äh, Thomas the Jumper ist weiterhin NXT Champion so ne also ja. da passieren halt definitiv noch Sachen das war jetzt nicht so dass jetzt alle direkt zum Main Roster oder zur AEW gehen <lacht> <lacht> so ähm, morgen halt oder heute heute ist ja Montag ja Nikolaus heute schön ähm, ja das war es nicht aber ich habe es auch ein bisschen erwartet muss ich sagen dass es noch ein bisschen mehr in diese Richtung geht mhm. Der Fokus lag dann aber doch auf anderen Dingen auch so ein bisschen eben auf dem auf dem Showing, dem Showing geben für gewisse Leute so. Ja. Und ja, ähm, ja und natürlich auch ein Showing oder einen Moment schaffen für Johnny Gargano, ne? Weil das dürfen wir hier nicht zu kurz kommen lassen. Ähm, das war ein toller Abend irgendwie für Johnny Gargano. Voll. In einer gewissen Bescheidenheit, so weil er war halt eine Multimatch so ne und hat halt. Mh, ja, also seine Spots da gehabt und so, klar. Also es war schon irgendwie bescheiden, aber es war auch trotzdem sehr emotional. Also gerade seine Entrance bei dem Wargames-Match. Total. Gänsehaut so. Also der Mann war wirklich so sichtbar ähm, berührt einfach. Und so, das das war halt vermutlich Johnny Garganos letztes Match halt bei NXT. Ja,
0: mit ähm, dem alten Theme ist er rausgekommen. Oh, mit dem ja. äh, mit dem Rebel Heart Smiley. <lacht> ja. Ähm, das ist schon sehr, sehr schön,
1: ja. Schöne Referenzen im Match dann und so. Also es, oh ja, oh ja. Tommaso Jumper hat es auch beide dem Event noch gesagt in der Backstage-Promo, dass es halt ähm, einfach um einen Moment für Gargano geht. So, Das ist schön. Ja, ja,
0: und auch, also du hast es so schön beobachtet äh, zwischenzeitlich im Wargames-Match, als als das losgehen sollte und Johnny Gargano sich vor dem Publikum hypte, sah man halt so Tommaso Ciampa ja. hinter den Rängen stehen beim beim Käfig, wo die Leute äh, fürs, fürs Wargames-Match noch nicht drin sind, halt erst einmal Platz nehmen. Ähm, so ein bisschen aus seiner eigentlichen Rolle fallend, halt das total hypend.
1: Ja, so, klar. So, also
0: auf auf so eine Art wie halt, ähm, weiß ich nicht, ne jemand in der Tribüne halt seinen Kumpel beim... Fußball, Football, Basketball, was auch immer, ähm, anfeuern würde und nicht wie ja. der mit allen, äh, allen Wassern gewaschene Überlebenskünstler Tommaso Ciampa, der dem Tod knapp von der Schippe gesprungen ist. So. <lacht> das
1: das war schon geil. Das also das ist schon was fürs, fürs fürs Rebel Heart. Das sind halt wirklich einfach so 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 Freundschaften und Beziehungen, die zu Geschichten führen im Wrestling, die sind, gibt es ganz selten so. Das ist Sammy Zayn und Kevin Owens ist sowas. Ja. Mit denen kannst du ständig sowas machen. Tommaso Jumpa, Gagano. Es gibt noch ein paar weitere so, aber das ist schon was ganz Besonderes im Wrestling. Und ähm, es ist einfach schön, wenn, wenn wenn das dann einfach, wenn wenn man dann auch als Fan irgendwie belohnt wird, ähm, historisch dabei gewesen zu sein. Ja. Wenn man zum Beispiel einfach Referenzen wie, zum Beispiel, mein Gott, ey, da sind die im Ring heute Abend und dann haben sie eine Krücke in der Hand. so ne? mhm. Eine Krücke ist so ein wichtiges Motiv. Für diese beiden und so, das ist schon, das ist schon schön.
0: Ich mochte auch sehr gerne, wie das dann so äh, Full Circle kam mit dem völlig egalen nebensächlichen Auftauchen von Dexter Loomis <lacht> ja. und, und halt dieser Daumen hochgeste, einfach nur um auch äh, so diesem letzten Kapitel der Story von Johnny Gargano noch einmal den Tribut zu zollen. So. Ja. Das, das ist schon wirklich sehr schön und mit sehr viel Liebe gemacht gewesen. Ähm, die die toxische Müllkippe Wrestling Twitter ist heute auch ein äh, <lacht> ein schönerer Ort als sonst. Also wenn, wenn ihr wenn ihr euch ein bisschen äh, Wholesomeness äh, reingönnen wollt, dann dann checkt einfach mal Johnny Gargano so in der Suche auf Twitter und ihr lest ganz viele Respektbekundungen von verschiedenen KollegInnen mhm. ähm, quer durch die Wrestling-Welt. Also ich habe äh, schöne Sachen gelesen, zum Beispiel von äh, Britt Baker, die bei ihm gelernt hat, als der an Beginn, also ne, in der Wrestling-Schule, mit ihm als, als ähm, Übungsleiter. Ja. Ähm, während er quasi in Vorbereitung für seinen richtigen NXT-Run war, also noch gar nicht fest dort, äh, und immer gependelt ist quasi und, und all, all solche schönen Sachen. Äh, Candice Leray habe ich gerade offen, weil ich den wirklich sehr mag, ähm, schrieb nämlich äh, im Vorfeld zum Event, ähm, Johnny's Entrance and his Gear Tonight is going to be like the end of Ghostbusters Afterlife, keine Ahnung, ich habe den Film nicht gesehen, aber <lacht> Bunch of Grown Humans crying, it's okay, we're in this together, guys. <lacht> und das ist schon auch genau. Ja. Der Vibe so, das ist ja. also, ne? Ähm, vor allem, weißt du, in diesem Sport, Wrestling, wo so alle immer harte Hunde sein wollen, hm. einfach mal kurz Emotionen, Emotionen sein lassen. Das ist schon sehr schön. Ja.
1: Mag ich, mag ich ja, sehr. voll. Und dann und NXT ist auch nach wie vor die, die Bühne, um dann äh, diesen Emotionen auch Raum zu geben. So, mhm. Das hat man heute gesehen an diesem Abend. Schön, ja, das toll. Wirklich schön. Wirklich Aber lass, schön. lass uns ein bisschen in die Chronologie gehen, dieses Event.
0: Genau, machen wir einen harten U-Turn von ähm, herzerwärmender, schön erzählter Historie hinzu. was war das eigentlich?
1: <lacht> ja, der Opener hat ein bisschen die Luft rausgenommen aus dem Event. Das,
0: das kann man jetzt so und so sehen. Ne? Also es, <lacht> man kann auch sagen, naja gut danach wurde es dann halt gut. Also, <lacht> wir reden vom äh, Wargames-Match der Damen. Ähm, ja. Auf der einen Seite äh, Team Toxic, äh, also um Toxic Attraction, also Mandy Rose, JC Jane und Gigi Dolan zusammen mit Dakota Kai. Und auf der anderen Seite Raquel Gonzalez, Io Shirai, Cora Jade und Katie Ray. Yo. Klingt erstmal talentiert.
1: Ja, ja, weiß nicht, Toxic Attraction würde ich jetzt nicht unbedingt als talentiert bezeichnen ähm, in Sachen Wrestling so. Dakota Kai ist da. Dakota Kai ist da und die ist sehr talentiert, das stimmt. Na ach, Gigi Dolan ist auch gut. Priscilla Kelly mag ich auch. Ne? Aber ja, also ich habe schon erwartet, dass dieses Match vielleicht so das schlechteste Match des Abends werden könnte. Ähm, es war halt einfach sehr lang irgendwie oder das kann man auf jeden Fall lang vor, so. Knapp über eine halbe Stunde, aber Oh, also, es hatte seine Momente. Es hätte schlimmer sein können. Es hat sich niemand, <lacht> es hat sich niemand real verletzt, auch wenn Verletzungen für die Matchstory wichtig waren. Ja. Das ist schon mal gut, so bei solchen Leuten. Es war zu lang, also es hat mich jetzt echt nicht umgehauen. So. Hm.
0: Ja, ich muss auch ehrlicherweise sagen, die Wargame Stipulation ist, wir haben während des Guckens drüber gequatscht, nicht unbedingt meine Lieblingsstipulation und nee. ich bin eh kein Freund von Käfigen jeglicher Art. Ja. Ähm, Menschen, Tiere, egal.
1: Wollen <lacht> 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 so also ein Käfig mit Toxic Attraction soll mal sein irgendwann? Wäre... <lacht> ja. Ähm... Diese drei Minuten sind
0: einfach zu lang. Das war auch beim Herrenmatch zu lang. So, mhm. einfach drei Minuten zu überbrücken, bis der nächste reinkommt, ist einfach zu viel. Ich meine, das Match braucht damit rechnerisch 20 Minuten Zeit ungefähr, also 18 bis es halt anfängt, so ne? ja, ja. Das, das kannst du halt bei einem Royal Rumble machen oder so, aber ich finde das tatsächlich zu viel, mach halt zwei Minuten draus und dann ist es halt alles schon ein bisschen zackiger unterwegs und du kriegst ganz ehrlich dieselbe Menge an Geschichte und so und Spots da drin unter, weil also wir hatten locker in diesen drei Minuten Paketen, die es gab, immer die Hälfte der Zeit einfach nur wahllose Überbrückung und das war ja. gerade bei dem Women's Match sehr, ja. sehr deutlich spürbar
1: Bei den Männern fiel mir das gar nicht so auf, muss ich sagen bei den Frauen sehr, so ja, also gerade so die ersten, so bis die fünfte, sag ich mal, reinkam oder so, war das mhm. echt schleppend, Alter. Die haben sich da einfach nur immer in irgendwelchen Ringecken beackert, so, da, da passierte gar nichts. Also da fehlt da, weiß nicht, ob das mangelnde Erfahrung war, vermutlich. In diesem Match fehlte dann auch vielleicht mal so eine, so eine Candice Loray oder so, die dann so, ja. die dann das Timing mal so ein bisschen vorgibt, so. Ich es ein bisschen erwartet von Dakota Kai, so, ähm, also da waren schon welche drin, die haben Erfahrung, aber, also eine Yoshi Rai ist dann auch nicht, die die dann kommuniziert irgendwie. Sprachbarriere, ne? Ja, zu unter anderem so. Also da war viel <lacht> viel Unerfahrenheit drin und das sorgt dann halt in solchen Momenten dafür. Ja. So eine Natalia muss da rein. <lacht> die Sprachbarriere
0: ja. hat Kelly Ray auf Rad, weil sie keiner versteht. <lacht> 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 ähm, ich ich muss auch ehrlicherweise sagen, Dakota Kai wirkte für mich so. Also gerade bis die fünfte reinkam, das war dann Yoshi Rai. Ne, wir hatten vorher Kelly Ray, Dakota Kai, ähm, Cora Jade und äh, Gigi Dolan. Und dann kam Yoshi Rai. Bis sie reinkam, mindestens, vielleicht sogar das ganze Match, überwirkte Dakota Kai für mich irgendwie so seltsam, nicht so richtig bei der Sache.
1: Die wirkte Gehirn erschüttert.
0: Ja, auch so, auch ja. langsam ja. und nicht so, also so ein bisschen tranig so. Also entweder sie ist halt Dakota Kai in Bock oder, ähm, <lacht> oder es war halt wirklich was, keine Ahnung. So. Gott. <lacht> Ja, naja, also kann ja sein, ne, dass man ja. einfach auf diese Rolle, dass ich jetzt hier diejenige bin in dem Team der Primadonnen, die nichts einstecken wollen, wobei es nicht stimmt, aber trotzdem so vom mhm. Ding her, ne, in in dem Heal-Team, halt die eine, die den Laden irgendwie zusammenhalten muss, wrestlerisch, dass sie darauf nicht so Bock hatte, weil, mhm. ja, ich weiß auch nicht, also
1: irgendwie, ich, ich hab Dakota irgendwie anders in Erinnerung. Ja, klar, auf jeden <lacht> Fall, ich weiß Ach ja, ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so an einzelnen Leuten hier festmachen kann. Das ist, ist passt da einfach vieles nicht. Einzelne Wrestlerinnen haben sich durchaus bemüht so, also eine Kelly Ray ist halt immer on fire so, ne? Die bringt mhm. halt immer Maximum. Ja. Ähm, also es ist ein Segen, diese Frau zu sehen im Ring. Also sie ist wirklich. Boah, so das, was Serena Deep für AW ist, ist Kaylee Rave für NXT, finde ich so. Das sind einfach so großartige Wrestlerinnen, die immer so ein bisschen unterm Radar sind, auch weil sie nicht so diese typischen US-Gardemaße hm. haben, so. Also von ja, rein optisch so irgendwie. Ähm, Gerade bei WWE steht ihnen das wahrscheinlich ein bisschen im Weg, so dass sie eben nicht aussehen wie die. Typischen blonden Schönheiten so. Aber Kelly Ray ist so großartig, ey. Ich sehe die so gerne. Dieses Match ist von der Go-Home gegen Dakota Kai. Ja. Da war Dakota Kai on top. So. Ja, ja, Das ja, ist genau. die Dakota, Eben. die wir kennen. So, e ja.
0: Voll, voll. Also ich meine, kann natürlich sein, dass sie davon lediert. Nee, kann auch nicht sein, weil dann beginnt sie dieses Matchchen nicht. Also, Nein. Andererseits, wer soll es denn sonst anfangen? Gigi Dolan oder was? <lacht> die kam immerhin als Zweite. Gigi
1: ist echt over, Mann. Also das ist krass, die das ist krass. Die Leute, sie waren noch im Käfig und da krieg, gibt's schon Gigi dolan chance so. Ja, let's go Gigi. Was ist denn los? Ja.
0: ja, also auch auch Mandy hat hat äh, Pops gekriegt. So Toxic Attraction äh, sind offensichtlich attraktiv für
1: die, das Publikum. Es ist halt, ich wollte <lacht> es gerade sagen. Es ist halt wirklich, glaube ich, einfach nur da, da, da grölen halt irgendwelche irgendwelche männlichen Fans, glaube ich, einfach die Namen, weil sie die halt ja, ja. sexy finden. So, das ist nicht mehr böse gemeint, Das ist halt einfach das ist halt einfach so.
0: Wo, wo, wobei, also ich würde Gigi Dolan attestieren, dass sie in ihrer Rolle wirklich aufgeht. So, Also die, die schmeißt da schon alles rein. Die, ja. die overactet auf eine, auf eine sympathische Art. So. Ja trainiert offensichtlich sehr fleißig mit Mandy Rose, weil sie also von gefühlt Woche zu Woche Heftig. mehr und mehr ihre Körperform annimmt. Ne? So. Wahnsinn! Also Schultern, was sie draufgepackt hat. Ey. Schultern, Beine, Pose. So, das das geht alles immer stärker in so eine Mandy Rose äh, gewichtheberrichtung
1: Ja, voll. Ich, äh, ich habe vor ein paar Tagen habe ich noch, ähm, frag nicht warum, aber ich habe noch ein Match gesehen. Das war auf der Jerry Cruz. Als ähm, ich weiß gar nicht, ob es ein AW Event war damals. Da hat sie mal gewrestelt halt für AW, glaube ich, so, auf der mhm. Jerry Cruise. Äh, und da habe ich sie ja. Deswegen weiß ich noch, wie sie vor kurzem aus sah. Und die war einfach nur super dünn. so ja, irgendwie schmale Schultern. Ja, und, und jetzt, jetzt hat die draufgepackt, ey. Ja, das das ist, ist halt Performance cool. Center, ne? Voll. Ja. Voll. Das ist kein Scheiß, dieses ja. Performance Center. Definitiv nicht. Ähm. Frag mal Axel Dieter Junior, Mann. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: aber hallo, ey. Ja. Aber hallo. <lacht> ähm, ich muss aber sagen, ich habe ohnehin schon äh, auch gut Sympathien für Gigi Dolan üblich. ich mag, Ich mag übrigens die Tatsache, dass sie trotz äh, der der äh, des Auflösens ihrer Verlobung mit Darby Allen äh, immer noch die namentliche Referenz mit ihm gemein hat. Also, ne, Gigi Allen ja. haben sie halt so beide ja. als Reminiszenz in ihren Namen tragen. Das, das, das finde ich schon auch sehr ja. süß. Ähm, und wenn du mich fragst, also von denen, die da halt äh, dann so sind bei Toxic Attraction, also J.C. Jane, Z und Mandy Rose, da dauert es, glaube ich, echt nicht lange. Und Gigi Dolan läuft auch nach Mandy den Rang ab. So. Mhm.
1: Ja klar, einfach allein schon, weil sie wrestlerisch auch einfach so überlegen ist, den mhm. beiden anderen. Ähm, ja, und außerdem sie kann sich halt jederzeit einen Tampon äh, rausziehen unten und Leuten und Gegnerinnen irgendwie in den Mund stecken oder so, wie sie es halt, ja. als Priscilla Kelly gemacht hat. So, und einfach dieses Ass im Ärmel zu... In, nicht im Ärmel, aber... diese. <lacht> <lacht> ja, ich ja. laute immer drauf. Ja. Gut, ähm, kommen wir einmal noch zu der Match-Story, denn es gab dann doch ja. nachher eine ähm, Story, so, die wichtig war und die wir auch beide cool fanden irgendwie. Das stimmt. Ähm, es gab einen Top-Cage-Move von äh, Cora Jade, die, die halt ja mit so einer schräg gemachten Thornton-Bomb irgendwie da runtergejumpt ge mhm. ist auf jemanden und durch den Tisch. Und dabei ist sie komisch gelandet und so und das... Wir dachten erst so, krass, sie sah echt dumm gelandet, das war viel zu schräg und so. Aber es war halt wirklich gewollt, wie sich dann später rausstellte, denn sie haben ihr eine Schulterverletzung ähm, ges gesellt quasi. Ja. So Und das ist schon ein geiler Move gewesen, so, weil ähm, ne? Cora Jade ist halt einfach so das Sweetheart, die die süße 20-Jährige, die sich dann zurückkämpfen kann und so. Ist ein geiles Motiv, funktioniert immer, ja. das Babyface. Voll. Hat hier auch wunderbar funktioniert.
0: Total, total. Also ich meine, sie hat es dann auch ehrlicherweise gut gemacht, ne, nachdem sie äh, J.C. Jane, die das da auf dem Tisch war, äh, aus, aus dem Match gekugelt hat. Hm. So, ähm, äh, Dann ist sie halt so, äh, irgendwann, keine Ahnung, ein, zwei Minuten später oder so war sie dann in einer Aktion verwickelt, wo sie irgendwas machen wollte, aber dann so zusammenbrach und sich dann doch auf dem Weg hingelegt hat und, ah, und yeah. sich so zum zum Rand robbte und wahrscheinlich mit den Refs irgendwie sprechen wollte. So, ähm, ne, und da ging auch die Tür schon auf und dann kommt halt <lacht> Yoshirai an. <lacht> ganz harte Hündin, wie sie ist und zieht sie halt einfach so zurück. Nee, komm, wir machen das jetzt hier durch. Und äh, tja, renkt den Arm im Prinzip. Also ne, bis dahin gedacht, waren wir auch wirklich so, ist die jetzt wirklich verletzt oder nicht? Will ja. sie da gerade zum Ref gehen und echt Bescheid sagen, dass sie das X machen? Ähm, und dann kommt äh, Yushirai und äh, naja, es hält äh, ein medizinisch vielleicht nicht ganz korrektes Wiedereinrenken der Schulter.
1: Ja, das war einfach. Also, Iroshi Shirai, wer das nicht weiß, ist halt tatsächlich ähm, eine ausgebildete Shirai-Praktikerin.
0: Shirai-Praktor, ja.
1: Und, ähm, oh <lacht> oh Gott, ja, danke. Konnte halt jetzt mal hier fachmännisch, fachfrauisch den, äh, den Arm wieder einrenken. <lacht> Sie hat einmal auf die scheiß Brust getreten und irgendwie wild gezogen. <lacht> ja. Heiliger. Äh, ja, genau. Klappte. Ähm, ja, ey und äh, Cora Jade war am Ende die, die dann hier aus dem Nichts heraus dann auch ähm, relativ plötzlich äh, den Pin machen konnte. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Ähm, gegen Jane. Ja, tatsächlich. Von mir aus. Also also es ergibt noch halbwegs Sinn, weil ich meine,
0: JC Jane ist diejenige, die halt ne, den den Top-Cage-Move von Cora Jade gefressen hat. Ja. Dann hat sie äh, eine ne, Chingona-Bomb eingesteckt und dann kam halt der Einroller von Cora Jade. Also es ist schon okay. So. Also es war in dem Moment halt schon ein bisschen schmucklos. Mhm. Ich hätte mir da schon noch einen Move von ihr gewünscht, aber ist okay.
1: Ja, also wie gesagt, dieses Match, es hatte seine Momente, die Match-Story, die Idee war okay, hatte aber zu viele Timing-Probleme am Anfang. Ja, ähm, war kein gutes Wargames-Match. So, Aber ich will es jetzt auch nicht äh, länger zerreißen als nötig. So. Ja. ja. Jade ist auch so eine, wenn man in die investieren will, und das tut man, glaube ich, dann kann man da was Gutes rausmachen. machen. So. Also sie ist ein bisschen flach das ist schon ne, mit dieser College-Rock-Mucke und so von 2004 <lacht> und diesem da Skateboard. War
0: da war sie drei, da war sie als sie drei Jahre alt.
1: aktuell war. Ja, ey Mann, ich höre ich hör Mucke, da war ich minus zehn. Nein, ist richtig. Ja. Aber ne, so. Aber es ist halt, ja, sie ist halt ein bisschen flach noch so, man kann mit ihr, glaube ich, was machen. Ich glaube, sie ist ein intelligentes, äh, eine intelligente Frau, ähm, die gute Anlagen hat, tatsächlich auch wrestlerisch total durchzustarten, so ich bin gespannt, was mit dir passiert, also ja, ich sehe ich, ich seh sie schon
0: gern. Ich, ich Ja, ich sehe da, ich sehe voll, was du meinst, ich sehe auch, was man in ihr sieht, so, die ist halt auch schon einfach in, in, ihre, in ihrer Art so so natürlich cute tatsächlich, ja. so, also, ne,
1: ähm,
0: auch so als Mandy Rose dann reinkam ins Match und direkt sozusagen an ihrem Arm gezogen hat, an dem verletzten Arm, ne, so ganz simpler, stumpfer Heel-Move, so, ja. mehr, viel mehr macht Mandy Rose ja nicht, ähm, der Blick, den Cora Jade dann in dem Moment zurückspielt, dieses etwas verschämte, ähm, ähm, weiß ich nicht, so mhm. mädchenhafte, in Anführungsstrichen, ja. ich check voll, bei wem das wie resonieren soll und ich nehme es ihr halt auch ab. Ich finde das nicht gekünstelt oder so, ich finde find es okay inszeniert. Ja. das ist eine Basis, da kannst du drauf aufbauen. So die, Identifikation. die ist halt natural babyface.
1: Genau, Identifikation, ne? es gibt wahrscheinlich viele viele äh, junge Mädels, also die sich mit ihr voll identifizieren, die sie cool finden. So Leute, die früher Avril Lavigne gehört haben, finden heute wahrscheinlich Jade cool. Ja. Und so, ja. ja. Okay. <lacht> okay. ja.
0: Gut. AJ Lee.
1: Ja, da sind tatsächlich ein paar AJ Lee, also rein optisch so, ne? Das ist ein bisschen AJ Lee ja, ja. erinnernd. Ja, auch ja, mal Sneaker eine, an und so. Genau, auf eine Art und so, schon. Ja, so ja. und so. Na gut, okay. Passt schon. Ja, aber also wir sind
0: uns einig, das war äh, trotz der langen Zeit das mit Abstand schwächste Match dieser Show.
1: Ja, aber kommen wir doch einfach mal zu dem meiner Meinung nach stärksten Match dieser Show.
0: Und da möchte ich dich direkt drin bestärken.
1: <lacht> Imperium, Mann.
0: Ja, Imperium, Mann. Also stellt euch einfach vor, wie Niklas und ich diese ja, knappe Viertelstunde-Match einfach ähm, uns in abwechselt in Lobhudeleien für ja. Marcel Bartel, ich würde sagen zu so einem Viertel und Fabian Eichner zu so Dreiviertel, <lacht> <lacht> ergehen und halt auch so bei jeder dritten Aktion auch einfach frohlockend, kieksend, äh <lacht> anerkennend, dass der halt einfach alles kann, der Fabian. So, das, also wirklich jetzt so. Es ja, hat einfach richtig Spaß gemacht, dieses Wrestling-Match. Und es war legit spannend.
1: So Ja, und es war auch spannend, weil ich wirklich mitgefiebert habe für Imperium. So Also das, das ist jetzt äh, <lacht> ich, ich, die sind einfach so sehr in diese Rolle gewachsen, auch als Champs jetzt und so diese 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 Backstage-Segmente, wo sie dann irgendwie in Deutsch und Italienisch sprechen und so, und diese arroganten Wichser sind, die sie halt dann da sind und so mit dieser mit diesen Scheißfressen, die sie haben und so diese Scheiß-Hitler-Jugend-Optik von Marcel Bartel und diese, oh, diese Gottgleichen Promos, also, wirklich. Ich liebe Imperium ähm, zu Recht als als Heels so. Das ist das ist das ist großes Kino. Und ich bin so froh, dass dieses Match tatsächlich im Endeffekt ein Statement war für Imperium, so, weil Alter, was wir hier gesehen ja. haben, was die zeigen durften, so wie das Match am Ende gewonnen wurde gegen diese <lacht> ja komische Kombi aus Wagner und O'Reilly. Alter Fader, also ähm, jeder durfte halt echt auspacken zur Hölle so. Ne, Fabian Eigner war hier MVP in diesem Match. Aber das war halt schon nach sieben Minuten klar. Ja. So, und setzte sich dann einfach nur weiter fort. Absolut. Und ich will ich will direkt auch einfach das Ende schon mal loben, um letztes das vorzunehmen. Also, ja. äh, das war ein absolutes, eigentlich Babyface-Ende, so wie gerade Eigner hier das Ding geholt hat, denn mhm. der musste vorher Dinge einstecken, alter Schwede, so. Ähm, und war dann in einer Höllen-Submission von von oder Submission-Reihe eigentlich von O'Reilly. Ja. Mit geilen Transitions auch und so in, von der Armbein einen Choke rein und so. Am Ende ein Triangle-Choken. Alter Schwede, da hat er sich halt irgendwie mit Kraft rausgeholt, indem er O'Reilly deadliftet und in den Finisher von Imperium halt äh, reinhaut. so. Also Imperium. Wahnsinn!
0: Wahnsinn! Also wirklich, ne? Ich, ich könnte das... Komplett äh, Minute für Minute und ne, vorbei. man könnte diese Minute, die dieses Segment ging, jetzt zehn Minuten lang ausbreiten, weil einfach jedes Detail so schön daran war. Ja. Also wie Eigner dann nach der Transition in den Triangle Choke erstmal seine ganze Kraft nimmt und O'Reilly quer durch den Ring schleift Richtung Seil, ja. es bis dahin aber nicht ganz schafft, weil dieser fucking O'Reilly mit all seinem Martial-Arts-Background einfach an ihm zieht und rüttelt wie ein Wahnsinniger. Ja. Dann sagt er erstmal zusammen, der Ref geht schon hin, hebt den Arm, Fabian Eigner fängt sich richtig klassisch Babyface-mäßig mhm. und deadliftet den Wichser dann hoch, schleppt den <lacht> ja. einfach in die scheißverdammte Ecke, was ja. für diese, und hält ihn einfach die ganze Zeit hoch für die Imperium Bomb. Ja. Alter, also, es ist wirklich ein Babyface-Finish ja. von einem so stumpf unsympathischen Heel-Tag-Team, das ist ein Traum. Wirklich, es ist so, sch es ist so schön. Ich, hab, also ich kann einfach nicht viel mehr dazu sagen, als dass es von vorne bis hinten ganz, ganz wunderbar war.
1: Ja, voll.
0: Und, und äh, meine, für mich persönlich, Lieblingsnotiz zu diesem Match ist, so muss Entwicklungsbrand. Jetzt mal ohne Scheiß. Von Wagner war da, durfte ein paar Sachen machen, die haben nicht gestört, mhm. so. Die wurden gut genommen, weil die Leute, die sie mit ihm gemacht haben, hochprofessionelle Motherfucker sind.
1: So. <lacht> ja, ja, ähm, ja.
0: Na, Und, und. Ja. Am schlechtesten sah von Wagner noch aus, als er einen, als er diesen diesen äh, eingedrehten, ach, ich spring jetzt doch nach draußen nach dem Anlauf, ähm, Frog Splash ja. von ähm, äh, Dings, Fabian Eigner nehmen musste. Ähm, was aber dann nur aus der Kameraperspektive ein bisschen komisch aussah. Ja. Ansonsten hat das Match alle Leute gut aussehen lassen. Und Von Wagner sah einfach aus wie ein ganz normaler Wrestler, obwohl er halt einfach
1: <lacht> ein Pferd ist. Ja, voll. Man hat, man, <lacht> Man hat, ja, wir müssen gleich dringend noch klären, was für ein Tier er wirklich ist. Ähm, aber ja, man hat von Wegner tatsächlich einfach perfekt eingesetzt, in dem Sinne, dass man ihn einfach nicht viel hat machen lassen. Er, er, er durfte das machen, was er konnte. Er hat ein paar Closelines verteilt. Ähm, er hat mal einen Suplex gemacht oder so. Und ja, das war es dann auch so. ne Selling wurde da jetzt auch nicht entgefordert. So.
0: Hier mal was abbrechen, da sich mal einmischen, hier ja. mal den
1: Hot-Tag richtig verstehen. so genau. Der war
0: halt da, um praktisch zu lernen.
1: Das ja. war gut. Und der Rest hat halt O'Reilly gemacht für das Team, so, Voll ne? okay.
0: Dafür ist O'Reilly ja. ein Profi.
1: Ja. So. ja. Ja, voll. Aber ja, lass uns doch mal gerade klären, was er für ein Tier ist. Also, also wir sind uns einig, dass er ein Mischwesen ist. Von Werkner jetzt. Absolut. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass der Vater auf jeden Fall Klaus Kinski ist. Da, das steht nicht zur so. Debatte. <lacht> ja, steht nicht zur Debatte. Ja. Das, das steht ist. nicht zur Debatte von Kinski und äh, ja. da müssen wir halt gucken, mit wem sich also Klaus Kinski ist ist schon ein, ein bösartiger Motherfucker ungefähr Sech. wie Dolph Ziggler so, ähm, der sich halt der hat einfach der hat sich einfach rumgetrieben ne also ja, der ja. war auch mit Sicherheit in irgendwelchen mystischen dunklen Elfenwäldern und so ja, hat ja. da irgendwelche Kreaturen geschwängert und ja, so ja
0: also also es ist Klaus Kinski auf Feenstaub <lacht> <lacht> Die Frage ja, ist, ja. mit wem oder was? Ja. Ich dachte bei Von Wagner, ganz ehrlich, am Anfang halt wirklich, so wie ich es gerade gesagt habe, an Pferd. Ja. Für mich ist er halt schon ein ziemliches Pferd. Ja. Liegt aber halt auch einfach an diesem langen Gesicht, das er halt irgendwie hat und an dieser dieser Mähne, die halt schon, ja. schon so was Schweifiges hat. Aber ich, aber irgendwie hat mich Pferd da nicht so richtig zufriedengestellt, weil äh, ne, wir waren dann schnell in der Mythologie unterwegs und ähm, <lacht> so ein Dings, wie heißt das Zentauri. denn? Centaure. Centaur, genau. Ja. Ähm, das sind halt ja auch irgendwie, also für meinen, dafür zumindest so ein bisschen, weiß ich nicht, we, weniger so grob
1: schlechtige Wesen als dieser ja. Von Wagner. Das, das
0: war irgendwie. Sind nee, eher so nee.
1: feingeistig auch und so, ne? Und, ja. Ja. Firenze ist mein Lieblings-Harry Potter-Charakter. Schau. Ist ein, ne? Kleiner Neben Nebendarsteller, kommt glaube ich nur in einer Folge vor oder so. Äh, ja, ist ein toller. Toller Zentaure. Hatte auch was Grobschlächtiges so, aber bewegt sich viel anmutiger, als von Wegner das könnte. Ja, ja, genau. Also ja. so,
0: also, ne, Anmut ist halt etwas, was Pferden schon ein Stück weit zu eigen ist. Also, ich, hab, ja. ich bin Pferden gegenüber maximal skeptisch. So, Ich traue denen überhaupt nicht mal Weg. Ja, du wie hast gesagt, ich, ich denke, das sind außerirdische. Ne? Pferde, Pferde, Pferde sind nicht von, nicht von
1: diesem Planeten. Es genau. sind Außerirdische, die einen kranken Plan verfolgen. Und
0: deswegen wollen wir uns mit unseren äh, außerirdischen Pferde-Overlords nicht anlegen und ja, <lacht> ja. nach anderen Tieren überlegt. Ähm, wir waren schnell bei Ochse.
1: Ja, das ist Ochse. Ne? Du hast halt gesagt, guck dir den Ochsen mal an in irgendeiner Aktion. Ja. Und so Ochse. Und von Ochse kamen wir dann ziemlich schnell zum, ähm, zum Minotaurus. Mhm. Finde
0: ich plausibel. Finde ja. ich plausibel. Allerdings. Zwei ähm, auch. Haben Minotauren nicht ähm, eher den Stierkörper oben und dann so Menschenbeine unten? Mhm,
1: ja. Also, Passt doch. <lacht> <lacht> ist doch genau von Weg <lacht> <Nee,
0: ich> <lacht> Also ich finde immer noch von Wegner ein Pferdegesicht, aber ich würde also ich sehe bei ihm halt eher schon den menschlichen Teil oben und also für mich für mich und das locke ich hier jetzt ein, für mich ist er ein Satyr. Alles klar. Für mich ist ja. er auf jeden Fall ein Satyr. Ja. Ja. Also ein sehr groß gewachsener Ziegen-Dude halt so. Ja. Also <lacht> dieses, <lacht> diese diese etwas komische gedrungene Körperhaltung und so ja. und auch dieses dieses abgefuckte so weißt du Sa Satyre sind ja auch so so einfach so richtige Wichser, ne? Das sind ja auch so echt perverse Bastard so. Ja, ja. Und das ist von Wagner schon. Die, die ich
1: kenne, ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> ja. Nein,
0: aber so rein mythologisch gesprochen, hm. soweit ich weiß, sind, ja, ja sind Satyre halt schon auch immer sehr viel mit Penis und so.
1: Ja, ja. Nee, das stimmt schon. Das passt auch schon. Er ist ja, von Wagner ist ja auch geturnt hier am Ende noch gegen O'Reilly. Das heißt, er ist halt auch ein, ein, stimmt. ein Assi so. Ja, ja. Da, da, das stimmt das da
0: war das war dann vielleicht nochmal das Zünglein in der Waage, ja also äh, ja. übrigens äh, um vielleicht wieder zurück zum Event zu kommen schön dass wir das ausdiskutieren
1: konnten <lacht> ja wir einigen uns aus wir Satyr. einigen uns auf der ja
0: also von Satyr ähm, turnte dann gegen äh, Kyle O'Reilly der den Braten gerochen hat weil er halt nach Ziegel riecht
1: <lacht> goat greatest of all time von wow. ja, ja ja
0: und ähm, und ehrlicherweise hat er dann äh, also den guten Von ja mal auf die schnelle kontert und richtig hart vermöbelt, inklusive halt ähm, Crotch-Geste und ähm Dings, uh, Undisputed error Handzeichen und alles. Ja. Das war hands down der beste Kyle O'Reilly Moment seit dem Ende von Undisputed Error.
1: Ja, ist so nicht schwer. Aber ja, das, das stimmt. Spaß. Aber trotzdem, wirklich jetzt. Da, ja. da
0: hat er mir plötzlich gefallen. Dieser mhm. Typ, den ich halt bei der Entrance noch belacht habe, wieder, wie ja. schon lange nicht mehr, weil er ja noch dümmer
1: geworden ist einfach. Ja klar, ist noch beschissenere Kleidung trägt und so. Ja, äh, voll. Also toller Moment für Kyle O'Reilly. Könnte auch sein so Abschied sein halt.
0: Ähm. Ich meine, das Publikum hat es mitunter zwischenzeitlich schon skandiert, skandiert. Ja, ja. Who knows? Who knows? Who knows?
1: Ja, aber wie gesagt, also tolles Match, ja. ähm, trotz von Wagner Beteiligung, so, coole Sache, genau, alles perfekt gemacht. Geil, ja. richtige Sieger auch. Ich will diesen Hero Run als Tag Champs weiterhaben von den beiden, ey, alter Schwede. Und,
0: und auch geil, dass dann äh, Von Wagner direkt mit Kyle O'Reilly weiterarbeitet und wir jetzt äh, bei der nächsten NXT-Ausgabe ein Match von den beiden bekommen. Das ist ja, ist ja nur, nur cool für Von Wagner. Ja. So, hm. äh, mal gucken, wie das halt dann wird, wenn er die Hälfte des Matches tragen muss. Ja. Denn Kyle O'Reilly ist sicherlich kein einfacher Gegner für das, was er einem so abverlangt.
1: Das stimmt. Ja, also mich, die, die Sache ist für mich total kalt, weil ich diese, ich habe da jetzt keine Emotionen, also ich spüre gar mhm. nicht, dass da irgendwie Feuer drin ist zwischen O'Reilly und von Wagner. Interessiert mich ein Kack.
0: So. Ja, mich auch nicht, aber, ich meine nur, aber, aber interessant aus, ist es, ja. Aus dem Blick auf die Entwicklungsbrand gesprochen, so ja. ne? man will hier mit den Leuten weiterarbeiten und von Wagner hat direkt wieder was zu tun.
1: Ja. Von Wegner stand doch mal dieser eine Smackdown einfach bei Adam Pierce im Büro, weißt ja, du das noch?
0: Ja, Wurde so
1: nie,
0: nie thematisiert. Ja, wie so ein, wobei, wenn er ein Satyr ist, dann ist es umso bedenklicher, dass er da einfach stand. Ja, dass er <lacht> gehört hat. Der, der ja. Penis, ey. Stand da einfach, ey. Ja, ja. ja super weird. Wirklich super weird. Völlig verrückt. Okay, ja. Von. Was ist das eigentlich für ein Name? Von. Weiß ich nicht.
1: Naja. Gibt es übrigens äh, dieses äh, ganz andere Sache jetzt? Ähm, diesen diesen den äh, Marcel Bartell immer trägt, ne? diesen beigen Rollkrankpulli. Mhm. Gibt's den wohl? Ist das wohl ein Merch-Produkt offiziell? Von <lacht> ja, ist, wo Winter ist und so? Nee,
0: ist, äh, niemand kann das so tragen wie er. Achso, das, das ist einfach Quatsch. Das, ja, okay. das brauchst du nicht veröffentlichen. Das sieht bei niemandem so aus wie bei ihm.
1: Okay, schade. ja so, was haben wir hier? Duke Hudson gegen Cameron Grimes.
0: Das hatte ich erwartet, wird das mit Abstand schlechteste Match äh,
1: hm. des Abends und war es nicht. Ja, nur weil die Mädels da doof angefangen haben, aber das war schon das Match, was mich auf jeden Fall am wenigsten interessiert hat, muss ich sagen.
0: Da bin ich völlig bei dir. Aber ich fand es gar nicht so scheiße, ehrlich gesagt. Also, Duke Hudson ist halt. Ich glaube, er ist genau, also er macht genau das, was er soll. Also, das ist halt so ein richtiger. <lacht> Anfang 2000, 2000... Ich sage einfach nochmal, was ich beim Gucken gesagt ja, habe. Ja. Wenn ich Duke Katzen sehe, wundere ich mich, dass die Bildqualität so gut ist, weil mit 2000 hatten wir doch noch gar kein HD. Das ist du Katzen ja. für mich so. Ja. Der kann halt so eine Handvoll Moves mit viel Wohlwollen Sex, ja. so und macht die halt die ganze Zeit und seine Hauptaufgabe ist eigentlich in seinen Promos immer genau das zu machen, was nervt und dazu gehört eben auch, zu lange zu brauchen. Und weil wir in einer Zeit leben, in der Heels tendenziell die Cooleren sind und auch irgendwie so das so machen wollen, dass wenigstens die Smart Marks sie cool finden, sind mhm. Heel-Promos halt nicht mehr das. Diese nervige Scheiße, bei der man eigentlich eben, äh, ne, die einen eigentlich so auf die Zinne bringt. So. Und ja. das ist tatsächlich ähm, der gute Duke Hudson dann irgendwie. Das ist ungewohnt, aber ich glaube, es ist genau
1: das, was er soll. Vermutlich, vielleicht ist es auch nur das, was er kann. Beides ist wahr, glaube ich. <lacht> ja, vielleicht beides, absolut. Also ich meine, was er gut macht, ist, ähm, anders als so ein Baron Corbin, den ich wirklich einfach nicht ertrage in seiner aktuellen Rolle zum Beispiel, ja. weißt du, so ein Madcap Mouse und Baron Corbin, ähm, die, also da interagiere ich nicht mit, das mache ich einfach weg, wenn ja, es kommt. Ja, so, go aber so ein away, Duke, heat. Genau, und so ein, go, äh, <lacht> so ein Duke Hudson, ähm, den will ich halt noch, wenn ich den sehe, so richtig eins auf die zwölf geben. So. Voll, ja. so das, das will ich machen ja, schon ja. und solange ich das will, zieht, bewirkt er ja was bei mir. Ja. so Und das ist dann schon okay, ja. ja.
0: Aber ich glaube, das ist auch eine Kontextfrage, weil Baron Corbin hatte ja, also der der ist ja auch einfach legit gut im Ring und so, ja. und er hatte halt zwischenzeitlich diese diese äh, Pleitephase, bevor dann diese Cameron Grimes Story bei ihm kam, ja. ähm, bei der man dachte, das wird halt ein cooler Face. so Und ich glaube, diese zwischenzeitige ähm, kurze, ich möchte fast sagen, Welle der Sympathie stört jetzt halt, weil man ihn nicht so hassen kann, wie Duke Hudson. Bei dem man von vornherein nichts weiß, außer du nervst. Ja. So, das hilft ihm ja tatsächlich, dass er nie ein cooler Heel war oder zwischendurch mal ein cooler Typ hätte werden Stimmt. können, sondern von vornherein ein Wichser. so, ja. so wie JBL zum Beispiel halt seit seiner Karriere ja. nie ein sympathischer <lacht> Kerl hätte sein können. Also ich meine, der APA Background, der passt ja noch halbwegs in dann seinen Solo Run so. Ja. Aber es, weißt du, es gab nicht diesen Ausbruch hin in so ah, okay, ich, es menschelt jetzt bei mir mit dem, sondern das ist einfach von vornherein einfach ein Wichser. Ja, das stimmt. ist. Ich glaube, das hilft ihm.
1: Und dann kannst du so einen Du-Katzen Duke halt immer gegen irgendwie so Leute wie Cameron Grimes und irgendwie so anderen Faces stellen so, ja. und das ist immer irgendwie effektiv und die Faces können sich weiterentwickeln, was auch immer sie tun. So ne, ja, ja, kann man schon machen mit so einem Typen.
0: Die 10 Minuten Match, die das dann hier waren, sind aber halt auch die Schmerzgrenze äh, von was ich da halt ertrage bei dieser Limitation, die er hat, denn ja. er ist halt auch einfach jetzt ne, also der JBL Vergleich von gerade ist schon auch fies, weil JBL war dann halt auch einfach ein unfassbarer Mic und ein großer Geschichtenerzähler dann halt ja. auch im Ring mit seiner Präsenz und Mimik, Gestik und dem Trash Talk
1: und der besten Closeline ever. Ja.
0: So, also da da ist er natürlich noch mega weit von weg. Deswegen ist zehn Minuten fast schon zu viel. Aber geht schon klar, weil Cameron Grimes einfach auch gut was aus so einem Match rausholen kann. Das war dann auch völlig in Ordnung und hat dann gereicht, um ein solides Match zu sein. Aber ganz ehrlich, das hat auf einer Pay-Per-View-Card nichts zu suchen.
1: Nee, genau. Das hätte man auch schön in einer NXT-Episode einfach irgendwie abfrühstücken können. Kleiner Fun-Fact vielleicht noch zu diesem Match. Und du Katzen, wer das vielleicht noch erinnert, der Mann war mal im Main-Roster schon aktiv. An der Seite von Shane Thorn ähm, eine Woche oder so ging das, äh, von MVP gecoacht, kein Witz. Tja. Also, ja, verrückt.
0: Und jetzt ist der
1: Punk, Duke, -Spieler.
0: Duke Glatzen. Ähm, Boah. Dankeschön, vielen Dank, Boah. vielen Dank. Ja, ich verneige mich. Ähm, du, also wenn man ein Hair-versus-Hair-Match Herr Herr hat, finde ich es halt immer schade, wenn man nicht auch wenigstens bis zum bitteren Ende durchrasiert oder zumindest bis zur halbwegs äh, deutlich erkennbaren Entstellung <lacht> Aber ich kann Duke Hudson nicht vorwerfen, dass er so früh schon abgebrochen hat hier, als er wieder zu sich kommen wirkte. Ähm, hat er gut gemacht. Ja. ja, war schon okay. Hat er gut gemacht. War schon okay. Ein Bisschen zu viel Frisur noch übrig geblieben. Ähm, ja, kann, kann man, machen, ne? Kann man ja. machen. Also, Cameron Grimes Haar ist auch einfach. Also, protect Cameron Grimes Hair at all cost. Ja, voll. <lacht> seine Geschichte ist darin verwoben. Hat er ja mal erzählt, ne? Hat er erzählt. Ja. Hat er erzählt. Das steht für seine Geschichte. Das ist cool. Ja das sagen sonst nur äh, Kokain. Ach komm, das ist nicht das ist nicht nicht nicht. nicht Haare und so. Ist Kommen, ja wir was, <lacht> Kommen wir doch zu was Analogie.
1: Kommen wir doch zu was Niveauverlärern und zwar oh Gott, ja. Was passiert hier? Ja. Ja. Bisschen Niveauvoller war dann die ähm, Cruiser's Young Veteran äh, Sache. Skip. Oh, nee, NXT doch Cruiserweight doch Cruiserway Time Match ja. Roderich Stark gegen <lacht> Joe Gacy. Ja, Joe Garland habe ich mir aufgeschrieben. Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil der andere Typ Harland heißt und Stimmt. Äh, Joe Garland, Gacy. Stimmt, wie gemischt.
0: Ja, smart. Ja, ähm, äh, ja du, <lacht> Joe Gacy,
1: ne? Ich mag Joe Gacy irgendwie. Das, ich will es eigentlich auch gar nicht aussprechen, aber ich mag Joe Gacy tatsächlich auch. Ja.
0: Ja, ist in Ordnung. Das, das, das ist, wie
1: es ist. es ist, wie es ist. Äh, es ist auf jeden Fall was anderes, mal, und es ist irgendwie interessant, der Typ... Der Typ hat noch einen großen Zenit nach oben, glaube ich. Also der, da ist noch viel Luft so, ja. wie er auch das alles macht, was er gerade macht. Oh ja. Aber das, was er macht, macht er schon in Ansätzen ganz cool, glaube ich so. Ja. Der Typ wirkt halt tatsächlich irre und auch irgendwo gefährlich auf eine gewisse Art, was ja. nicht nur an diesem Haarland-Typen liegt. Hm. Ähm. Aber auch. <lacht> und hat halt auch irgendwie ein interessantes Promo-Game. so. Also, Ah. Ja. Und es ist halt wieder auch so eine Geschichte, das finde ich mal ganz interessant, wie äh, wie die Amis damit umgehen. So ist halt schon wieder so jemand, ähm, der halt eigentlich also der ein Heel ist, aber der halt eigentlich total die ähm, total die 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 guten äh, wichtigen Themen so behandelt und anspricht mhm, und so, ne? Ich, halt, halt, ne, ist für Inklusion, für ähm, Gleichstellung und so, also spricht in den in den XT Episoden ganz wichtige tolle Sachen an so, ne? Und ja. hat er jetzt auch für dieses Match hier irgendwie so zum Ziel ähm, diese, diese diskriminierende ähm, Gewichtsthematik aus dem Cruiserweight-Titel zu nehmen so, das ist so geil. als selbst so leicht übergewichtiger Typ und so es ist,
0: das ist so geil, nicht. also das, ja, das ja. ist wirklich
1: herrlich. Also es ist schon, das ist schon irgendwo interessant so und es gibt halt immer wieder so Typen, ne? hier guckt ihr den letzten Daniel Bryan-Heal-Run an bei ja. WWE, ne, da war halt ein Umweltaktivist, so keine direkt Chance. natürlich äh, Heal, weil Guck er halt den US-Amerikanern irgendwas vorschreiben will.
0: Gucken wir zurück auf CM Punk, so ne, Straight Edge ist jetzt per se ja. auch einfach keine ganz schlechte Angelegenheit, ja. aber es ist halt immer dieses, und, und ich glaube das ist so eine Urangst äh, des konservativen Amerikaners, dass sie, diese Leute halt für Extremisten halten. Die denken halt immer, das sind irgendwelche komischen Kulte und ja. die haben, die führen da im Hintergrund irgendwas Mieses im Schilde. So ein und, Harland. Ja, ja, genau, ja. ne. Und das, das sind halt irgendwelche Fanatiker. So, so wie jetzt auch Joe Gacy, in, ne, in, in mhm. der Go Home Show, ja auch so, ja, so ein Following um sich herum hatte und, und die halt verprügelt und dabei nett gegrinst und den wieder hochgeholfen hat, so.
1: Yeah.
0: Ähm, das ist schon sehr sehr seltsam.
1: CJ Parker damals, heute Juice Robinson, ja. der Ficker, der Tony Storm heiratet, echt. hasse ihn. <lacht> ähm, weißt du, hat ja. <lacht> hat er auch damals halt aber auch so ein Umwelttyp einfach, ne? Kam mhm. halt raus mit Dreads und so, aber sobald man den Amis irgendwas vorschreiben will oder so oder nur die Gefahr besteht, dass man irgendwie die Freiheit des äh, Umweltverbessenden äh, US-Amerikaner irgendwie gefährdet, dann geht das halt so. Ja, ja.
0: genau. genau. Freiheit bedeutet dann im Zweifelsfall ja auch äh, den äh, die Gelegenheit zu völligen Egoismus. So, ne? Ja. Äh, was diese Inklusionsgeschichte natürlich total torpediert. Ähm, <lacht> <lacht> ich ich, ich finde aber, also, was ich wichtig herauszuheben finde, ist, ich glaube Joe Gacy das halt. Ich glaube dem Natürlich nicht, dass er jetzt dieser Irre ist, so, aber ähm, dass das tatsächlich ein Thema ist, von dem er eine gewisse Ahnung hat. Weil sich das in so ein paar Details einfach ganz gut widerspiegelt. Mhm. Wenn der dann halt ähm, Roderich Strong ähm. <lacht> In Begleitung von Malcolm, halt die Schnauze jetzt, Bivens, ähm, zum Ring bittet und einfach sagt so, ne, können wir nicht mal beide miteinander reden oder muss der Typ hier die ganze Zeit für dich quatschen? Ja. Dann sagt er halt nicht, wie alle anderen in diesem toxischen Haufen, Man-to-Man, to man, sondern, can we talk person-to-person? Person? Ja, 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 ja. So, weißt geil, du, das ja, ist eine Winzigkeit, aber. Ja. Das ist halt genau dieses, ja. dieser Unterschied zwischen Parodie und halt, er versteht schon, worum es geht.
1: So. Ja, ja, klar. Wenn die amerikanische Sprache, ähm, das englische äh, Gender-Sternchen bräuchte, dann würde er dafür plädieren. Exakt. So, ne? ja. Aber er, er plädiert ja sogar auch für, ähm, glaube ich, ähm, Intergender-Matches, ne? ja, Er hat eine Dame
0: aus seinem Following zum ja. Match geladen, als ja. dann Diamond Mine reinkam und ihn unterbrochen hat. Ja. <lacht> Ja. Heißt, ausgerechnet Diamond meint, die die ganze Zeit Ivy, äh, Ivy Nile spazieren tragen, so. <lacht> ja. damit die Männern Angst macht.
1: Mir fällt jetzt auf, dass das ja eigentlich eine heel gegen heel Fehde ist. Ja. Ungewöhnlich. Das stimmt, ja. Stimmt. Komisch. Ja, Match äh, hier ja, war nichts Besonderes, muss ich sagen. Ähm, ja. Ein paar Schlampigkeiten waren drin. So, äh, Joe Gacy hat Ansätze, ich sehe den eigentlich ganz gerne im Ring, hat ein bisschen was von Bray Wyatt, das ist dir. Hm. Relativ früh aufgefallen, als er dann auch irgendwie dann sein Hemd los wurde. So. Auch von der Statur ist er so ein bisschen, ne. Bray Wyatt ist natürlich viel massiger in jeder Hinsicht, so. Aber ja, ja. da sind schon so ein paar Parallelen zu erkennen. Aber halt auch so, ne. Diese,
0: diese, also auch der Charakter natürlich, so, ne. Diese, diese Themen und dieses Following-Ding und dass er dann halt dabei auch schon ein bisschen aussieht, wie nicht so der typische. Mhm. Posterboy der amerikanischen Gesellschaft, Leistungsgesellschaft. Ja. So, ähm, ja. naja, ist schon, ist schon, okay. Dieses abseitige. Steht ihm gut. Und wenn äh, Bray Wyatt eine Inspiration ist, dann ist das eine gute.
1: Ja, hat Potenzial diese Joe gacy Nummer. Und ja, äh, müssen wir mal gucken, was Harland äh, ehemals äh, Parker Boudreau kann.
0: Ja so, ist, ja, so war das dann halt nach etwas über acht Minuten mit äh, dem äh, irgend so einem geilen Backbreaker von Roderick Strong, der bestimmt irgendeinen besonderen Namen hat, <lacht> ähm, dann auch erledigt. Ja. So. Ja, ist okay. Ding bei Joe Gacy ist halt, ne, so, so jung ist er halt nicht mehr. Aber mal gucken.
1: Schauen wir mal. ja So, danach saß ein einer der beiden äh, Typen von Jacket Time ähm, irgendwie in seiner Küche und hat sich überfressen, dann ging er aufs Klo und hat geschissen. Ähm, und dann Was? kann man Ach so Achso,
0: was I Ikemen, wie auch immer er dann noch heißt. Ja, ja, der scheißegal, halt wie der Penner heißt. hat einfach nicht gecheckt. Also Typ, Typ, dessen Gimmick ist, dass er bunte Anzüge trägt, checke ich einfach nicht.
1: Keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Also, ich weiß nicht, was, ja.
0: Der neue Teil seines Gimmicks ist ja, dass er auch kein Englisch kann. Das ist mega.
1: Kushida ist eine japanische Legende, fast schon. So. Und er sitzt in dieser Jacket-Time-Sache fest, Alter, das ist krass. Ja. So,
0: ja, jedenfalls, ähm, wir hatten dann das große Wargames-Alt Schrägstrich äh, Alt gegen Neu, 2.0 versus ähm, Black and Gold, ja. Abschiedsmatch von Johnny Gargano. Ja. Ähm, auf der einen Seite also, Tommaso Ciampa und Johnny Gargano, da geht mir das Herz auf. Mm. Die Pete dann, der der mir schon fast zu jung ist, also zu jung in der Geschichte von NXT, mhm. ähm, ist aber fies, weil er eine lange Zeit einfach bei NXT UK hatte. Bevor Davor war er ja auch schon kurz bei NXT, deswegen so. Ja. Ähm, tue ich ihm vielleicht unrecht, aber LA Knight ist <lacht> eigentlich wirklich noch nicht <lacht> lang genug bei NXT, um so richtig Black and Gold durch und durch zu sein. Egal, ja, ja. so viel sind halt nicht mehr. Gegen Carmelo Hayes, den äh, amtierenden North American Champ, ähm, Grayson Waller, Tony D'Angelo und Braun Breaker.
1: Braun Breaker, man! Ja, ist das ist einfach... Ja, das ist, ja. Ja, Wenn Braun Breaker im Match ist, ey, dann alles gut. Alles gut. Ähm, <lacht> war ein geiles Match, Alter. was will man jetzt so sagen? Es war einfach ähm, durchgehend unterhaltsamer Shit, wie ich finde. So. Ja, am Anfang ne, gab es ein paar Phasen mal so, aber ähm, wenn du ein Match mit Johnny Gargano und Camelo Hayes an beginnst, so, dann kann ja schon mal nicht viel schief gehen. Hey, ja. äh, Camelo Hayes hatte so Bock, einfach ähm, Johnny Gargano auch dieses Showing jetzt nochmal in seinem letzten Match zu geben. So. Das hat man gemerkt und äh, Johnny Gargano hatte auch Bock. Und, äh, es war schön, Hier waren ganz tolle Momente drin. Ähm, schöne Stories auch untergebracht, schöne Referenzen. Wir haben eben schon äh, anfangs äh, an diesem Podcast über Gargano geredet. Ah, ja, es war eine Wonne, hat Bock gemacht, ganz einfach. Und dafür ist ein Wargames-Match im Endeffekt da, es muss halt einfach Bock machen.
0: Das ist das Ding, ne? Es war schon, äh, also es war noch mal länger als das andere äh, Wargames-Match, wenig überraschend.
1: Fiel halt nicht auf, ne?
0: Und es fiel <lacht> nicht auf, das <lacht> ja. ist halt das Ding, ne? Also der Unterschied, den es macht, wenn du einfach diese Zeit zu füllen weißt, und zwar ohne, dass man zwischendurch merkt, dass du gerade darüber nachdenkst, wie viel Zeit du noch zu füllen hast. Ja. Dann ist das einfach ein Unterschied. So, und äh, natürlich, also ich meine, äh, äh, Kelly Ray und Dakota Kai in allen Ehren, aber Johnny Gargano ist halt Johnny Gargano. Und Carmelo Hayes ist, äh, also ehrlicherweise, aus diesem ganzen New Breed von NXT 2.0 der fertigste ja. äh, Typ. Den, den könntest du genauso zu jeder Promotion schicken und ja. alles ist gut. So
1: ja.
0: mit Kartitel mindestens, alles, gar kein Problem, kannst du sofort machen.
1: Der hat alles. Genau mit Trick.
0: Ja, Trick-Williams Trick ja. mag ich auch. Ja. Macht Spaß, die Kombo. Ja. Ähm, so, dann, ey, Mann, das ist einfach, das läuft dann halt. Das kann ich dann halt auch länger als die drei Minuten sehen, die es läuft. Hm. Gerne 30. Ja, <lacht> okay, ja, so. ja, natürlich. So viel Potenzial und Talent ist da drin so.
1: Ja, und es ist halt Tony D'Angelo in dem Match gewesen. Ne? Also, was will man denn? Also, wir haben wir ähm, wir haben, uns haben ziemlich <lacht> ziemlich schnell darauf geeinigt, dass Tony D'Angelo MVP dieses Matches war. Ja, aber... Also, ähm. Also,
0: ich, ich glaube, niemand, niemand hat in dem Match so viele Pins unterbrochen oder so viele Pins versucht, von anderen abzustauen wie Tony D'Angelo. Das ist perfekt. Wen er hat nichts gemacht. Wenigstens sonst. das muss man ihm lassen. Ja. Und, also ganz ehrlich, das wird seiner Rolle komplett gerecht. Ja. Wenn du so einen windigen, ähm, also, ne, Klischee Italo Mafioso Dude irgendwie unterbringen willst, der, dann nimmst du halt genau so einen Typen, der kann halt <lacht> reden, ist ansonsten handwerklich ziemlich limitiert, yes. außer dass er halt sich mit den richtigen Leuten umgibt so, Natürlich. I
1: know a guy <lacht> I know a guy who a guy Ey Mann, der hat die Tools da reingebracht, so ne. als er kam, hat er erstmal den Ring mit äh, Waffen bestickt. so. Er hatte noch immer Verstecke, hat nachher noch ein Crowbar irgendwo unter dem Ring hergeholt und so. Der wusste genau, was los ist. Er hat den Ring, die Tür hat er verschlossen, um, ja. um Vorteile noch zu haben, ein bisschen länger. Ähm, klar, er hat die Saves und Pins gemacht, er hat immer alles im Blick ein bisschen. Und wir haben darauf geachtet, mhm. er hat wirklich eigentlich, 90% seiner Moves waren einfach Kicks wo er einfach zu irgendwelchen Leuten gegangen ist, die auf dem Boden liegen. Ein bisschen draufgetreten, ein bisschen Trash Talk. Ja. Perfektes Match von Tony Ja,
0: Er hat zwischendurch mit Brom Breaker den einen Tree of Woe getragen da. Oh äh, ja, das war,
1: muss er mal so, einfach was tun. Ja.
0: Genau. Und und irgendwie dann hat er am Ende diesen diesen äh, Crowbar äh, Move mit Pete Dunn gemacht. So. Ja, so
1: ein swinging -Neck breaker genau. war es im Prinzip von Top mit, ja. mit
0: dem mit dem Brecheisen so. Da, da, das war es dann ja. aber auch. Das, das waren seine, <lacht> <lacht> seine Moves. Und das ist völlig okay und ausreichend. Ansonsten läuft er dann halt die ganze Zeit so, so übermotiviert durch den Ring. So als, als weißt du, wie so ein Aufseher, als hätte er so alles unter Kontrolle. So werden ja, seine Jungs ja, so alles ja. machen, so, ja man, hab ich gut gemacht. Aber, so <lacht> Aber auch wie in so einer, wie
1: in so einer, wie in so, einer wie so ein Typ, der einfach irgendwie so einer der Letzten ist, die noch in so einer, in so einer schäbigen Vorstadt-Disco irgendwie in so einem Umkreis von Rom irgendwo noch rumhängen, so. Rumhängen. Ja, ah, rumhängen. Tony D'Angelo, ein, ein Genuss in diesem Match wirklich. Tatsächlich wirklich sehr lustig. Ja. Bin,
0: und was mir retrospektiv noch aufgefallen ist, wenn wir halt so über die Überbrückungszeit zwischen Match Entrance und der nächste kommt rein reden, ne? bei Tony D'Angelo, weil er halt auch einfach nichts zeigen kann in der Zeit, <lacht> ging den kompletten drei Minuten ging dafür drauf, dass er Waffen reingepackt hat und den Käfig zugeschlossen. Natürlich. Dann ging auch schon der Kauz. <lacht> Äh, und äh, L.A. Night kam nach. Ja. so. Das ist das ist perfektes Zeitmanagement. Das ist einfach ein eiskalter Profi, der da am Berg ist. Der Problem. Mann weiß, wie das funktioniert. So. <lacht> Gib ihm drei Minuten, dann füllt er drei Minuten, indem er ein paar Sachen räumt.
1: <lacht> ja, ja
0: klar.
1: Vielleicht waren es ja sogar sechs Minuten oder so, ja, ja. weil er irgendwie noch bestochen hat, dass die Uhr ein bisschen langsamer geht. Man weiß <lacht> oder es oder nicht.
0: schneller, weil er nicht so viel Zeit ja. hat. Vielleicht hat er dem Ref so ein bisschen hier und mal da. Ne? <lacht> hat er alles zugesteckt.
1: So, was, was haben wir noch? Wir hatten Grayson Waller, der dich ein bisschen beeindruckt hat. Das
0: muss ich ja ehrlicherweise sagen. Ne? Also ich finde Grayson Wallers Promo Game schon ziemlich stabil. Äh, in dem Sinne, dass er halt so, so ein richtig ekelhafter, das ist so äh, so ein, so ein Highschool-Film-Antagonist. Ja, ja. Weißt du? Ja, ja. So ja, dieser ja. dieser Typ, der qua seiner, weiß ich nicht, Herkunftsstatur und seines Aussehens einfach automatisch gesetzter Quarterback in der Footballmannschaft ja. ist so, ähm, das eigentlich <lacht> vielleicht gar nicht so gut kann wie der nächstbeste, aber mit völliger Selbstverständlichkeit sich da halt aufplustert. Das ist Grayson Wallace, macht er sehr sehr gut, aber der hat in dem Ring also gefühlt ähm, alle harten Bumps genommen, den, den irrsinnigen Top-Cage-Move durfte er dann machen in dem Match, so also oh ja. einfach seinen Finisher von oben auf den Tisch drauf, ja. ähm, ich, also ich ziehe tatsächlich meinen Hut vor der Leistung, weil alles, was unangenehm war und gegen sein Team ging, gefühlt zumindest, hat er eingesteckt. So hm. schon. Ähm, also weißt du, und ohne dass er viel Schein dafür bekommen hat, der hat einfach einen richtig guten Job hier gemacht. Ja.
1: Zwischendurch hat das Publikum, was übrigens sehr gut war an diesem Abend,
0: oh ja. Oh ja. Auch,
1: auch Grayson Waller scheint sogar vom Stapel gelassen, nachdem er irgendwas gesellt hat. Also, also ja, er und Carmelo Hayes würde ich noch dazu nehmen, haben halt ähm, fette Sachen gesellt hier. Das stimmt, und das ja. ist tatsächlich einfach so, wenn man das, das hört man immer wieder so backstage und so, dass ähm, also hinter den Kulissen dass man sich so als 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 Neuling tatsächlich über 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 gutes Selling und Einstecken halt beweist in so einem in so einem Haifischhaufen wie so einem Wrestling -Rock Locker Room so mhm. und ähm, das hat Grayson Waller tatsächlich gemacht hier so, ja. Und das muss er, glaube ich, auch. Weil ich meine, so voll, wie er
0: sein Maul nimmt, ne? wie er sich halt mit The Rock vergleicht und mit Jay-Z, äh, Jay-Z, John Cena, Jay-Z! <lacht> hey, beides Rapper, okay. kann passieren. Ja. Ja. Wow! Wow! <lacht> ja. Ähm, ja. Und mit äh, Roman Reigns natürlich. Dann dann finde ich das schon auch geil, wenn das halt der Typ ist, der das einfach in vollem Bewusstsein macht, dass er für diesen Vergleich dann am Ende auch den Job macht. So, ja. weißt du? Ja, ja, Und den, den, den harten Weg geht und den Respekt zollt, den es zu zollen gibt, nämlich indem er halt einfach die Moves frisst in dem Match. Das ist schon geil. Ich eben hab jetzt Camelo Hayes, gut, dass du ihn erwähnt hast, so ein bisschen dabei außen so vor gelassen, von dem erwarte ich das halt. Camelo mhm. Hayes macht halt von vorne bis hinten jedes Match gut, offensiv, ja, äh, selling-technisch und so weiter. Das, das nehme ich hin. Ähm, hab ja halt vor allem auf die Leute geguckt, die ich sonst nicht so auf dem Schirm habe. Also ja. NXT 2.0 beballert einen ja auch in einer Frequenz mit neuen Gesichtern. Das, das ist fast nicht auszuhalten. Nee, das kannst du nicht aushalten. Ja. So, deswegen ähm, gut, wenn man es schafft, einem im Kopf zu bleiben. Und das haben äh, Grayson Waller und ähm, Dings Tony D'Angelo auf ganz verschiedene Art <lacht> <lacht> geschafft hier. Ja, geil.
1: Übrigens, ähm, Waller noch vielleicht einen Satz. Ähm Peter Dunn hasst seine Finger einfach. einfach alle drei Minuten gab es irgendeine Szene, wo Pete Dunn Wallers Finger getötet hat. Ja, wirklich. Heftig.
0: Aber ja. auch so später mit dem Dings ähm, äh, mit 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 der Tonne. Dieses Drücken ja, ja. auf die Finger. Meine ah, Alles. Ah, Immer ah, Mann, ja. zwischen
1: die Gitterstäbe da und ja. so auch. Ah. Ja.
0: Wer hat, ist eigentlich irgendwann auf die Idee gekommen, dass Pete dann halt diesen absurden Fetisch hast, einfach Finger zu hassen. <lacht> <lacht> das
1: ist, ja, das, das ist aber sein so Ding. Der, der trägt
0: ja. wahrscheinlich den ganzen Tag Fäustlinge so, ja. hasst einfach Finger. Naja, egal. Ähm, nee, also es war ein super launiges Match. Ne? Also man merkt es vielleicht daran, wie wir erzählen. Hier ist einfach am laufenden Meter irgendwas Cooles passiert. Also ey Mann, das ist jetzt nicht durchgehend alles hochqualitativer äh, Top-Notch-NXT ähm, der alten Garde-Shit gewesen. Ja. Aber es ist halt wirklich ganz gut äh, zusammengefasst, was dieses NXT 2.0 sein kann. Nämlich ein gutes Hin und Her aus eben hochqualitativen Wrestling und frischen Leuten, die ihre Rolle zu spielen, versuchen und da reinwachsen. Man hat hier mhm. so richtig gesehen, wie etwas entsteht, so wie, wie Leute sich reinhängen, ähm, wie die einen, das eben mit all ihrer Erfahrung ähm, auf den Weg bringen und die anderen eben versuchen, ihren Teil dazu beizutragen. Das ist das hat tatsächlich sehr viel Laune gemacht. So kann ich mir ähm, ja so, so ein Entwicklungsbrand gut angucken, weil ich sehe, mhm. dass sich da gerade was entwickelt.
1: Ja. ja, das ist ja die Grundvoraussetzung eigentlich ne für sowas. Ja, ja ja sehe ich auch so. Na, es könnte halt
0: auch so Dark Elevation sein, weißt du? <lacht>
1: ja, das, 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 ja, gibt,
0: das existiert auch ja auch auf ja, der Welt. Stimmt,
1: stimmt. Ja, ein Fokus hat man nur noch versucht zu schaffen. Ähm, versucht äh, ganz bisschen. Mit, mit Braun Brecker. <lacht> ähm, also Braun Brecker ähm, war schon, auch in der Vorbereitung habe ich ihm, glaube ich, angesehen irgendwie, dass er eigentlich schon past äh, Wargames ist so. Ja. Der will halt einfach dieses den Titel haben. So. Hat er ja auch gesagt. Ja, der will gesagt. einfach den Titel haben von Jumper. Ähm, durfte ihn jetzt hier auch pin. So am Ende noch schöne Jumper durch den Tisch gejagt auch ähm, und seinen Finisher dann gegeben. Und das legitimisiert, legitimiert 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 ähm, ihn jetzt halt auch einfach äh, dazu, dass er sagen kann, hey Jumper, gib mir nochmal ein Match so. Ja. Ja, wird man wird man machen. Wahrscheinlich kriegt das auch. Ähm, ja, gute Sache. Und schöne, schöne, äh,
0: der Move davor, äh, der DIY-Finisher mm. war auch schön den ja. hat er dann gefressen. Dann kam nicht Tony D'Angelo zum Pinnerbrechen, sondern Carmelo Hayes. Sehr elegant hat er das gemacht. Ja. Bevor dann Braun Breaker am Ende das Finish macht. Ja. Schon, schon wirklich, äh, hübsch gemachtes Ende des Matches auch, so. Also, auch genau richtig, ehrlicherweise, dass dieser Wohlfühlmoment dann von den Heels nochmal kaputt gemacht wird und halt dieser dreiste Emporkömmling hm. so, äh, daherkommt und das Ganze ganz selbstverständlich für sich beansprucht. Das ist schon, schon irgendwie sehr folgerichtig, ja.
1: War schon gut erzählt. War gut erzählt. Voll. Ja, Highlights für mich halt hier, diese ganzen DIY-Referenzen und so und alles mit Johnny Gargano haben wir anfangs erklärt, will ich noch mal wiederholen. Das war mein Highlight persönlich, einfach weil es emotional war. Ja, und dann hat man halt Spaß gehabt hier.
0: Cool. Wirklich, ja. Brown Breaker, für wie... Ich sag mal Main Roster Ready, um diesen Begriff zu benutzen, der halt, also ne, jetzt wo NXT 2.0, 2.0 ist, muss man das ja wieder benutzen, ja. weil NXT nicht mehr auf Augenhöhe ist. Ähm, wie wie Main Roster Ready findest du, Brown Breaker? Um, so auf einer, also sagen wir mal so, in, in, ja, in Jahren entfernt?
1: Ja, ich, ach, ich würde da eine mathematische Gleichung aufmachen. Bitte, das um, ist ja deine absolute Spezialität. Ja, ja. Das ist
0: in diesem Podcast gut
1: dokumentiert. Ein bisschen Nicholas Math. <lacht>
0: Die zur Folge haben wir heute?
1: Also Braun, boah, weiß nicht, 100, <lacht> 107, 168 oder so, kann, kann sein, weiß kann. ich nicht. Also Brown ist jetzt, weiß ich nicht, ich denke mal, wie lange ist er jetzt bald? Ein paar Monate dabei, war vier Monate aktiv kann jetzt quasi mit, wie alt ist er? Sagen wir 23. Ich glaube 24. 24. Machen wir, sind wir insgesamt bei 56, drei im Sinn. Okay. Ähm, wenn man das mit der Prozentzahl noch nimmt. Also, ich denke mal, er ist so jetzt aktuell 61 Main Roster ready. Okay. Mhm. Und ähm, 61 heißt, er braucht noch circa, mit seinem Entwicklungsstand und seinen Grundvoraussetzungen, braucht er noch circa sieben Monate um bei 95 zu sein und dann kannst du ihn schon hochholen. Okay. Ja und die letzten 5%, Prozent die eignet er sich dann an. Ja. ja. Ist der krass. ist noch sehr sehr roh manchmal in Teilen also der ist der hat physisch offensichtlich alles was er, was man braucht. Ja. Ähm, sein Promo Game ist schon echt super weit so ich liebe seine Oldschool Promo <lacht> aber auch super weit zurück. Also ja klar, <lacht> also, aber wie ja, kann ja. einfach von 98 sein, jede Promo, die ja, er hält? Ja, ja, ja. So, es ist ja. äh, es ist ein Traum. Aber er sagt halt wirklich einfach einfach Sachen, die mich wahnsinnig unterhalten. Ja, ähm, und die Art und Weise, alles so schön. Ja, und so vom Typ her, ähm, ich weiß nicht. Also wenn der wenn der gesund bleibt und so, dann ist das ein, ist das ein, ein Star für die nächsten 10, 15 Jahre, alter. Glaube ich auch,
0: glaube ja. ich ehrlicherweise auch. Ähm, ich kann bei ihm gar nicht so genau sagen, wie wie weit er ist, weil er halt in so einem sehr beschützten Rahmen agiert. Und damit meine ich nicht, dass er nicht äh, ein geisteskrank gutes ähm, Hauptmatch bei der Go-Home-Show gemacht hat mhm. gegen äh, Johnny Gargano, dieses Leather match ja. Sondern er arbeitet halt einfach mit den Besten, die sie haben, deren Job halt ist, ihn gut aussehen zu lassen. So, ja, ne? ja. Das ist so ein bisschen das Ding. Ähm, Klar, Jumper und Gargano, ne? So. ne? Ja. Aber andererseits ähm, genau in solchen Momenten Paarungen musst du dann natürlich auch selber liefern, so weil mhm. äh, die verlangen einem auch ein bisschen was ab. Ich bin ich bin durchaus gespannt auf den jungen äh, Bronzen Rechsteiner. <lacht> Ist so geil ja. so ein geiler Name einfach ja, Bronzen ähm, rechtsteiner <lacht> Nee, ohne T Rechtsteiner. ja ja, ja ich weiß ja, also. Rechsteiner ähm, ähm, klingt hin. aber auch gut ähm, und also ähm, also ne, so so körperlich und vom vom Typ her wie sehr er eine Karikatur ist seines Vaters im Prinzip ja. ähm, finde ich ihn schon sehr ready er hat auch schon diese diese typische ähm, Ringer onesie side nipple Energy weißt du wenn so <lacht> wenn sie die Träger so zur Seite rutschen dass die dass die Nippel so ja. dran längs pieksen
1: ja perfekt so, ja, ja. da ist er
0: schon völlig auf Profi-Level, das sieht ja. so sofort glaubwürdig aus. Aber ich, äh, ich denke, der hat, also der ist nach einem Titelrun weg. Der, der macht keine zwei Titel bei NXT 2.0. So. Nee, dann, das,
1: das macht er nicht. Sobald er
0: ein bisschen was getragen hat, ähm, nimmt man den guten Gewissens und gerne und möglicherweise dann auch mit einer viel klareren Referenz noch zu, äh, mhm. was eigentlich seine familiäre Herkunft ist. So.
1: Ja, ja. Das, was mir halt noch fehlt, ähm, ist halt eben auch nicht das, was du gerade lobend hervorgehoben hast. Es sind halt wirklich einfach Sachen in Rings. Es sind Details im Ring. So. Mhm. Einfach ne, ein bisschen Timing-Sachen und so. Und, und ja, er muss auch sich tatsächlich beweisen gegen auch mal einen Typen, der ihn jetzt nicht einfach... Äh, in jeder Hinsicht hilft. So, Voll. Ne? Du genau. musst halt auch mal irgendwie gegen so ein oh, weiß ich nicht, Grayson Waller dann oder so mal irgendwie wrestlen. Mal schauen.
0: Wobei, wenn ja. Grayson Waller sich so reinhängt, wie er sich hier reingehängt hat, dann ist das vielleicht auch eine der leichteren Aufgaben.
1: <lacht> Who knows?
0: Aber spannend. Also, wie gesagt, ne, ähm Mal wieder zurückgreifend, hier sind einfach einige Leute bei, die ich nach diesem Event viel spannender und interessanter finde, als ich sie vorher fand. Brom Breaker, okay, ne, da, da hat einem das Potenzial halt angeschrien. Mhm. Aber zum Beispiel Grayson Waller ist so einer. So äh, auch Tony D'Angelo auf so eine ganz absurde Art, ja, ja. Ähm, hat so, sich, humoristische Art auch. Genau, gesehen, hat ja. sich ja, also auch, weißt du. Darin, dass er gar nicht erst versucht, mehr zu sein, als er in dieser Rolle sein sollte und muss. Also, mm. ne? weil wenn der jetzt zu viel zeigen würde, dann wäre das auch wieder nicht so lustig, dass ja, er halt ja. dieser dieser ähm, ja, ja Mafia-Pisser ist, ja. dieser windige Hund. Ähm, so, <lacht> auch Joe Gacy ist okay interessant nur und die Hoffnung eben, dass dieses Konstrukt von von äh, jungem Talent, die sind ja teilweise wirklich arschjung, ja. so äh, teilweise auch einfach nur sehr spät dran, wie Joe Gacy mit Mitte 30, ähm, und Veteran, dass das halt noch noch ein bisschen sich tragen kann und einfach dann doch noch äh, ein bisschen gute Unterhaltung abwirft. So, das äh, hätte auch völlig nach hinten losgehen können. Weißt du, ich hatte nach dem ersten Match bei Dakota Kai das Bedenken, dass es allzu viele Leute mit ihrem Status gibt, also mit ihrem Status im Sinne von ihrer Erfahrung, die dann einfach so sagen so, ey ich habe halt in einer Zeit hier gearbeitet, da hatte NXT die beste Women's Division,
1: hm. ähm,
0: die ich kenne. Und ich habe einfach unfassbar krasse Matches gemacht. Und jetzt mache ich hier die Entwicklungshelferin für irgendwelche dahergelaufenen pseudostar gören <lacht> ja. Darauf habe ich halt einfach keinen Bock. Egal, äh, so das zahlt halt meine Miete, aber ich habe darauf einfach keinen Bock. Ja. Ich will dir das nicht unterstellen, aber den Fall kannst du ja auch einfach haben mit diesem krassen Umbruch, den NXT gemacht hat. Mhm. So. Ähm, und glücklicherweise war das dann den Rest der Show einfach überhaupt nicht der Fall. Und das äh, finde ich gut und wichtig.
1: Ja, auch so die, die Alten, gerade so bei den Männern, die, die, die Veteranen, so die, man hat schon gemerkt, dass die halt jetzt irgendwie schon extrem Bock haben, motiviert sind, so. Mhm. Und Pete dann zeigt dann halt in seinen Details einfach so, dass er voll dabei ist, so, ne? Mhm. Und, ähm, die können sich halt auch alle leisten, mal vielleicht zu so sagen, so, boah, nee, hab ich keinen Bock drauf jetzt, so. Nach dem, was du gerade ge erzählt hast, so. Ja. Ja, also ich weiß, dass bei NXT sind hinter den Kulissen jetzt ein paar Leute so abgehauen, ähm, haben sich irgendwie getrennt, ähm, also Produzenten, ähm, Coaches, mhm. ähm, so Leute, die halt jahrelang dabei waren. Ne? Beth Phoenix hört jetzt auf am Kommentatorenpult und so. Ja. Ähm, also auch da gibt es weiter Umbrüche, so Leute, die vielleicht jetzt auch einfach mit diesem neuen Produkt jetzt nicht mehr sich identifizieren können oder irgendwie das als... Ihre präferierte Arbeitsstätte sehen. Ja, oder so. auch
0: mit der neuen Aufgabe, ne? Also ich meine, wenn ja. du da Coach bist, dann musst du plötzlich viel mehr Aufarbeit, Aufbauarbeit machen. So, du musst ähm. plötzlich arbeiten. Naja, als als ja. dass du halt so irgendwie an Feinheiten arbeitest. Mitunter ist das ja. halt einfach relativ äh, grobes Hinbiegen von rohem. Ich weiß noch nicht, ob da Talent ist.
1: Ja, 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 klar, voll, von Ja. <lacht>
0: ja. Ja, ja, schon, aber also nachvollziehbar, finde ich total nachvollziehbar. NXT ist auch noch, also wird bestimmt noch eine ganze Weile ein Umbruch sein, so äh, viele Gesichter, die die Black and Gold Era geprägt haben, werden über kurz oder lang bei auslaufenden Verträgen eben dort gehen. Ja. Ähm, trotzdem, wie viel Qualität noch da geblieben ist, ist erst einmal gut für alle, äh, die dort lernen und ich bin tatsächlich ein bisschen gespannt. Ich, es ist nichts, was ich mir jede Woche angucken muss, so mhm. sage ich dir ganz ehrlich. Aber das ist vieles im Moment nicht. Ähm, für mich persönlich.
1: Ähm, aber du, das hat mich wirklich sehr gut unterhalten, muss, ja. ich, sagen. muss ich sagen. Ich gehe auch, ja, ich versuche auch jetzt an NXT 2.0 ziemlich unverkopft gehen, in dem Sinne, dass ich einfach, wenn ich mal Bock habe, irgendwie mal ein bisschen da mal reinzuschnuppern, gucke ich mal ein, zwei Folgen. Mhm. Ähm, die Takeovers, die werden wir beide uns wahrscheinlich einfach immer gönnen, so ja. man auch Bock macht auch. Ähm, und dann, ja. Gesprächsstoff ist auf jeden Fall genug da. Also man kann auch einen reinen NXT-Podcast machen, glaube ich, zu diesem Produkt. Das ist schon
0: Ja, voll, ne? Spannend. Einfach nur, weil man gucken will und und vielleicht, wie die Leute sich halt so machen. Also ja. wir sind ja dann auch einfach wieder zurück bei, was NXT halt mal war, bevor NXT die Black and Gold-Era war. Ja. So und Ich meine, wenn man da ausholen will, dann kann man sich halt fragen, ob das NXT als Entwicklungsbrand vorher nicht für WWE als Konzern besser funktioniert hat als das, was dann dazwischen die black and gold era war. Weil wenn wir halt mal kurz, vielleicht ist das Thema für einen Schwitzschnack. Ja, auch gedacht, ja. An der Stelle einfach abbrechen und daraus einen fiesen Cliffhanger machen, euch einen schönen Abend wünschen und dann mal gucken, mit was wir uns demnächst zurückmelden.
1: Das können wir genauso machen. Ja, das können wir genauso machen. Ja, ja. Okay.
0: Johnny Gargano sei an dieser Stelle eine wunderschöne, ich nehme an, dass das erstmal das allererste ist, was er tut, Elternzeit gewünscht.
1: Ja, ist kennt schwanger oder was? Hat ja, du? ah okay.
0: Deswegen hat die seit Ewigkeiten kein Match mehr gemacht. Im Juli zuletzt oder Juni? Also gute Vorsichtsmaßnahmen. Dürfte ziemlich genau jetzt so langsam der Fall sein, dass sie Eltern werden. Ah, okay. Und dann bin ich mal gespannt, wo der gute am Ende landet. Ja,
1: rest in, P nicht rest in wow. peace nicht rest in peace nicht rest in peace. Ja, alles Gute, Johnny. <lacht> <lacht> Rest in Peace. Das nicht okay. Ja, das wollte ich nicht sagen.
0: Ich wollte ähm, schließen wir diesen Podcast entweder mit äh, einem äh, einem Hut ziehen äh, und uh, Johnny Wrestling oder nehmen wir Johnny Takeover
1: oder nehmen wir LeBron ne Breaker Promo. Ich nehme Johnny Wrestling. Okay, Johnny Wrestling. Tschüss. Ciao. Braun Breaker.